0: Jeg sa til Jan at jeg kom til å stille noen sånn litt tåbelige spørsmål til innledningen av denne første bibeltimen. Og det ene jeg har lagt merke til, Jan, det er at det har tales veldig lite over det som vi kanskje kaller for de små profeterne. Vi hører tekster fra Jesaja og Jeremia og, og diverse andre profeterne, men lite om Hoseas og Amos og... Møgifra evangelietekster. Er det noen forklaring på det?
1: Det har vel med det å gjøre at det gamle testamentet rent allment eh, leses mindre og mindre bland eh, kristne mennesker. Og i den grad man i det hele tatt eh, bekjeftiger sig med det gamle testamentet, så blir det vel da helst med hovedskriftene, Enten salmenes bok, første og andre mosebok kanskje, og så enkelte av profetene, sånn som da særlig Jesaja gjerne. Men store deler av det gamle testamentet for øverlig blir jo da liggende i merke, og jeg vil nok tro at det kanske kanskje hovedforklaringen til det.
0: Ja, når du sier at en del av det gamle testamentet og det gamle testamentet leses mindre og mindre, betyr det at det ikke pensum hverken på bibelskole eller teologiske seminar likevel sånn som så profeten Hoseas
1: um, Når det gjelder bibelskole så må vi jo si at uh, vi kan ikke si at Hoseas akkurat hører med til pensum der vi har Jesaja som pensum vi har første og andre mosebok og salmenes bok som pensum men Hosea er ikke inne i pensumlisten og det ser seg selv og uh, det gamle testamentet er jo så omfattende at det er bare enkelte hovedskrifter og man kan rekke
0: å gå mer inngående inn i. Men da er jo vi ganske heldige å se her og få ha noen bibeltimer over et skrift som ikke er pensum på en bibelskole, at vi skal få lov til å sitte her og sette oss inn i noe helt annet enn det vi vanligvis blir satt inn i.
1: Ja, da blir det videregående bibelskole her.
0: Og så, du kan si kanskje helt innledningsvis, he disse små profetene virkelig noe å si oss i dag? Eller er det bare ren historier.:
1: Jeg tror i høy grad at uh, det har noe å si oss, og jeg håper jo at vi i løpet av den uken vi skal uh, ha sammen om uh, denne profeten vår, uh, skal vise oss nettopp det.
0: Og så håper vi jo det at denne første bibeltimen over Hoseas, den gir oss mer smak, sånn at vi kommer igjen for oss å høre resten av denne bibeltimeserien. Det kan ikke love. <laughs> Vær så god, Jan.
1: Vel, vi skal være sammen om profeten Hosea, men la oss holde hendene og be sammen før vi begynner. Kjære gode Gud, trofaste Herre og Far. Så er vi kommet sammen for ditt ansikt. Og vi ber deg, Herre, du hellige Gud, at du selv vil være her midt imellom oss, og at du vil åpenbare ordet ditt for oss. For Herre, bare når vi har lys i dine ord, har vi også lys in kjøret vår egne liv og vår egen tid. Derfor ber vi dig Herre, at du vil forbarme dig over oss og at du vil sende din hellige ånd så vi kan få det vi trenger til å forstå ordet ditt og ved det også få kjenne dig. Amen. Når vi... I 1. Korinther brev hører Paulus sin undervisning så ser vi der att Paulus stadig griper tilbake til det gamle testamentet. Och det gör han på en måte som gör att vi forstår at det gamle testamentet for korinterne, selv om de var hedninger, så var de blitt i løpet av meget kort tid som kristne, fortrolige med det gamle testamentet. Og det ser vi av at Paulus behöver slett ikke bruke mange ord på å forklare hva han mener. Han kan komme med kun korte henvisninger eller allusjoner til det gamle testamentet og regner med at han vil bli forstått i det han har å si. Och så forstår vi av det at det gamle testamentet tydlig har vært noe som det har lagt stor vekt på å undervise om for den første kristne menighet. Og det er så meget mer som det gjorde i datiden ikke var mulig for hvert enkelt kristent menneske å eie sin egen Bibel. Trykkerikunsten var jo enda ikke oppfunnet. Ett bibelmanuskript det var skrevet av for hånd og var derfor meget kostbart. Og skulle man overhovedet kunne eie en bibelbok eller flere bibelbøker, så var det noe som kun rike hadde anledning til, og ellers hadde menigheten det samlet därvor de var samlet som fellesskap och hade gudstjenester. Dermed var de kristna altså henvist til den undervisning som de fick i menighetens fellesskap og også ved det å lære sig bibeltekster utnatt. Og det har de antagelig blitt lært i utstrakt grad i sammenligning med disse er vi bortkjent men i sammenligning med disse er det også slik at vi nok kjenner Bibeln og ikke minst det gamle testamentet langt, langt dårligere vi burde være bedre stilt i og med at vi har våre Bibler i vår hjem med rik anledning till och läse och grundnner åvade I 1. korinta brev kapitel 10 ser Paulus slik Etter att han har gått igennom ganska kort nu en under Israels ögenvandring så ses det slik i vers 6 Disste ting kädde som förbilddag för oss för att vi ikke ska ha lyss till det onne lika som de hade lust till det. Och så hoppar vi ner till vers 11 där det är gentos, detta hänt det dem som förbildar. Men det är skrivit till förmaning för oss til vem de siste tider er kommet. Och det Paulus här säger, det omfattar hele det gamle testamentet. Det hela er skrt til formaning for oss. Derket et ubar som er gittt til de dengang og som ikke har aktualitet for vårt vedkomde. Och dete hänger sammen med en sak som er uhyre viktig og væreå æsom på i Bibeln, Nämli Bibelns historieyn. Bibeln lære oss meget klart, der er inte nytt under solen. Det som har vært er det som skal bli. Og så går alle ting like som i et kretsløp. Mange av dere vil huske Sigrid Unnsets ord. Der hun sier at menneskets hjerte er det samme. Alle deres levedager under solen. Det er ikke slik at mennesket har utviklet sig, slik at det er en stor avgrunn mellom det som var menneskets situasjon den gang dette ordet ble skrevet som vi skal gå in i og det som är oss og vår situation. Hjertene är det samme, det er bare kulissene som er forskjellige. Men vi lar oss ofte så å si eh, blinde eller blende av kulissene slik at vi tro at fordi språkbruken kan være annerledes enn vi er vant til, billedbruken, de historiske omgivelsene som det hele utspinner sig i, er annerledes, så er det også noe som ikke angår oss langt derifra. Når vi får sett nærmere på disse tekstene, så vil det forhåpentligvis være slik at vi vil se dette taler i høy grad, også i vår tid og i vår situasjon. La oss nå lese først det første verset fra Hoseas bok. Herrens ord som kom til Hosea beirisen i de dager da Usia, Jotam, Akas, Sekias var konger i juda, og da Jeroboam, Joasus sønn, var konge i Israel. Med det vi hører i dette innledningsordet, så tidfestes profeten Hoseas virksomhet ganske nøyaktig. Og for at vi i det hele tatt skal forstå litt mer ingående budskapet i hans bok, vil det være viktig at vi også forstår noe av den tid han levde i, som liksom utgjør bakteppe for budskapet han forkynner. I og med at vi øer disse ulikeke kongene naven Så vet vi derme også noenlnde nej atig, når Hosea har levet og virket. Här är det en viss afstan, mell om äldre kristne historiker og nyere, men man mener allmänt at Hoseas virket tiid har sp var så lang periode som mygenss 40 år. Det ser man av vis kongene som lists opp här. O vis man der sammenængnger det med det de upplysningen vi finner i konge bökkenne. Vidare så vet vi noenund når dette var. Rent. Uh, man kan si så sånn omtrentlig at Hosea antagelig har virket fra ca. år 790 f.Kr. frem til cirka år 750. Men dette er altså omtrentlige angivelser. Vi vet ingenting nøyaktig på dette området. Hoseas er eh, hovedprofetet i denne epoken, men virker väl samtidig med ett par andre. Bak på bordet her nede er det lagt ut et ark som dere kan ta med dere. Det er ikke trykt upp mange nok, men just den kan sikkert få trykt opp flere. Som en hjälp til å få en viss oversikt når det gjelder plassering og slikt i det gamle testamentet. Eh, poenget med dette, det vi høres, finner på dette arket, det er utarbeidet av eh, lærer Olav Rørtveit for, i hans kristendomsundervisningsarbeid. Eh, poenget her er, det er at man kan inndele det gamle testamentets teksthistorie i tre hovedepoker. For det første har du den mosaiske epoke, det er lovstiftningens epoke. Det er her mosebøkene nedskrives, og antagelig også Josuas bok i samme epoke. Dernest kommer den andre store litteraturperioden, 400 år etter Moses, cirka. Det er kong Davids och kong Salomos tid. Da er det først og fremst visdomslitteraturen, og den poetiske litteratur i det gamle testamentet blitt til. Det er her i denne perioden det meste av salmenes bok skrives ned og diktes, likeledes ordspråkene, forkynnerens bok og muligens også jobbsbok. Og ved siden av disse et par historiske bøker, nemlig dommerboken og Ruts bok pluss Samuels dette er den andre store litteraturperioden, cirka år 1000 til år 900. Så går det enda 2, av tre hundre år, og så kommer den tredje store litteraturperioden i gammelt, gammeltestamentlig tid. Da er det den profetiske litteratur blir til. Og denne perioden begynner ved begynnelsen av 700-tallet det vil si omtrent på Hoseas tid og varer frem til den siste av det gamle testamentets profeter nemlig Malakia som dør rundt år 400. Her er det altså om en periode som strekker sig over hele 400 år. Og den kan igjen indeles i tre underperioder som har navn etter de tre store verdensrikene som dominerte den politiske arena i løpet av denne lange perioden på 400 år. Du har først den assyriske periode, der det er det assyriske verdensrike som er den rådende verdensmakten. Dernest kommer den babylonske perioden. Og så til slut den persiske perioden. Hoseas, han har sitt virke altså i den assyriske perioden. Og så får vi komme med et par konkrete historiske eh, opplysninger med i dette, for at vi skal få lite litt mer kjøtt på bena. Også. Jeg håper ikke det er trettet dere, men det er viktig å noen sånne knagger å eh, henge eh, disse tingene på. De fleste av dere vil vite at da kong Salomo døde det skjedde om tre, antagelig cirka år 927 før Kristus da ble også hans rike delt i to. Vi får nordrike som nok så fort får sin hovedstad i Samaria og nordrike omfatter de ti stammene og så i syd, sydrike som da får sin hovedstad i Jerusalem og ofte bare i gamle testamentet kalles juda mens nordrike kalles Israel Disse to rikene ligger i store deler av de etterfølgende århundrene i krig med hverandre. Og de får en också så forskjellig periode. Eller nok så forskjellig historie. Og det er slik at nordriket går under. Det erobres er og legges totalt i ruiner av assyrene i år 721 eller 722 år före kristus vilket vill säga si, norrike får ikke mer än 200 års existens sitt blir stående enda i väl 140 år in till det går under i år 587 före kristus och då är det slik med hosia att han har sitt virke i norrike han er antagelig den eneste av det gamle testamentets profeter som er født i nordrike og også har sitt virke i nordrike. Det er også to andre av skriftsprofetene som hører til i Norrike. Det er profeten Amos, som er en noe tidligere samtidig av Hosea, men han er født i Sydrike. Og han kalles av Herren, han er født i en liten by som heter Tekoa, i, like, like i nærheten av Betlehem. Og han kalles av Herren til å reise nordover og være profet i nord. Og han får bare lov til å være profet der i en kort periode, og så blir han utvist av landet. Hans budskap blir ansett som politisk farlig. Vi skal komme tilbake til det. Den andre profet som også har sitt opphav i Norike, det er profeten Jonas. Men han virker ikke i Norike i hvert fall ikke som skriftprofet. Han, hans hovedvirke består jo i at Herren sender ham til Assyria, til det asyriske rikes hovedstad, Ninive. Slik blir Hosea altså den eneste profet, som både er født i Nordrike og har hele sitt livsvirke i Nordrike. Och i og med at han da får denne virketiden fra cirka 790 til 750, så blir dette en virketid som er i en periode like før Nordrike går under. O han er dermed en profet som har som sin store hovedoppgave en sak. Å kalle Israel, nordrike, til omvendelse. For å mulig å berge folket fra den katastrofen som han vet, som Herren har varslet så tydelig om, ligger foran. Det er hans oppgave, det er hans kall. Og det er det boken hans dirrer av fra første til siste blad. Vi må se særlig på ett trekk ved det som kjennetegner nordrike og som kommer til å være, eller spille en viktig rolle i Hoseas budskap. Det jeg se vi Blar til det åttende kapittel hos Hosea. Um, Här hörer vi i vers 5 och i vers 6. Det sier slik. Motbydelig er din kalv, Samaria. Min vrede er opptent moten, hvor lenge skal renhet synes dem utålelig. For et verk av Israel den, en kunstner har gjort den, og den er ingen Gud. Ja, til splinter skal den bli, Samarias kalv. Nå vi litt lengre ut, så Kapitel 10, vers 5, så hører vi tilsvarende. For Beitavens kalv er Samarias innbyggere i angst. Ja, dens folk sørger over den og dens avgudsprester skjelver for den. Hva er det profeten taler om når han taler om Samarias kalv, eller Beit Avens kalv? Dette er det vi kanskje i hovedsak skal konsentrere oppmerksomheten om i denne bibeltimen, for dette er Nordrikets Israels nasjonal synd om vi kan si det slik. Og skal vi forstå vad det dreier sig om her, så må vi hoppe til 1. kongeboks 12. kapitel. Här i det 12. Kapittel, så hører vi om vårledes rike deles etter Salomos død. I Jerusalem blir Salomos Saloomoen rehabeam, kronet till konge. Men han uppføre sig som en dåre i forbindelse medtronstigningen och de det som umiddelbart föler etter, slik att det tistammene i nord wenner ham ryggen och v sin egen konge. Och denne är Jeroboam, Jeroboam, Nebats sønn Jeroboam den første Og la oss nå lese noen vers Her Vi leser da fra vers 26 Etter at nordriket nå har samlet sig om ham Riket delt Så hører vi om Det som følger Jeroboam tenkte ved sig selv Riket kunne snart komme tilbake til Davids hus. som dette folk drar opp for å bære frem offer i Herrens hus i Jerusalem, så vil deres hjerter igjen vende sig til deres Herre Rehabian, Judas konge, og så vil de drepe mig og vende tilbake til Judas konge Rehabian. Og kongen holdt råd, og så gjorde han to gullkalver. Og han sa til folket, dere har nå lenge nok dratt opp til Jerusalem. Se, her er dine guder Israel, som førte deg opp av Egyptens land. Og han stilte den ene opp i Betel, og den andre satte han i Dan. Dette ble en årsak til synd, for folket gikk like til Dan for å tre frem for den ene av dem. Han bygget også hus på offerhøyene og gjorde vem han ville av folket til prester, enda det ikke var av Levi-sbarn. Og Jeroboam holdt en fest i den åttende måned på den femtende dag i måneden, i likhet med festen i Juda, och han offret på altere. Således gjorde han i Betel. Han offret till kalvene som han hade gjort, og han lot dem som han hade gjort til prestastave offerøne gör gjøre tjeneste i Betel. Og han ofret på det alta han hade gjort i Betel den 15e dag i den 18. måned. Den måned han hade valt et sitt eget hode. Da håt han en fest for Israels barn, ogg offret på altare ochbrnterökkelse. Dette är, det vi altså har kalt for Norikets nasjonal synd. Det kong Jeroboam frykter, det er at folket som jo er Guds folk, det har ifølge Herrens lov plikt til å dra opp til Herrens hus i Jerusalem tre ganger i året for å feire høytid. Men Jerusalem er jo ikke under Jeroboams område. Det er under Rehabeams, det er på Sydrikets område. Och så frykter da Jeroboam at hans makt, hans politiske stilling, vil svekkes som folket stadig bevarer den forbindelsen til Jerusalem. Følgelig tenker han, vi må få vår egen nationale religion som kan samle folket, binde folket til mig og gi en nasjonal identitet. Det er det han vil. Og i dette så ser vi jo noe som er ganske karakteristisk for makthavere alltid oppover gjennom historien. Makthavere har alltid ønsket å ha kontroll med gudstyrkelsen, med religionen. Fordi de vet at kan de kontrollere religionen, så kontrollerer de også folket. Det gäller enten det er en Jeroboam, eller det er Keiser Nero, eller det er Arbeiderpartiet i dag. Som med sin religionspolitik helt klart ønsker ha kontroll med det som er folkets gudstyrkelse. For? og kunne nå sine egne politiske mål på det viset. Nettopp slik er det altså Jeroboam opptrer. Och vad er det han da gjør? Jo, han rådfører seg med sine fremste ledere, og så bygger de to helligdommer. En i Betel. Betel ligger helt syd i Israel, i Nordrike, relativt nær grensen mot Sydrike. Uh, mens Dan det ligger helt nord på nordgrensen i landet og slik er det så er det nærmest at folket så har to steder der de kan dra og offre og det vi da legger merke til det er at Jeroboam ikke sier nå skal vi dyrke andre guder Israel han søker ikke å gi folken nye guder, fremmede guder eller andre guder. Vad sier Jeroboam? Han sier, slik skal vi dyrke Herren, vår Gud. Og det Jeroboam gjør, det er jo et av forbilledet av hva Aaron gjorde ved Sinai, da Israel reiste guldkalven. Og så kan vi stille spørsmålet. Hva er det egentlig som skjer når Aaron reiser guldkalven ved Sinai? Han sier jo uttrykkelig, det vil du si, se i 2. Mosebok 32, at når de har reist den og satt den opp på en pedestal, så sier han til folket, «Dette er Herren din Gud, Israel.» som førte dig opp av Egyptens land. Han sier altså ikke, nå har vi laget en ny Gud, som vi skal dyrke en annen Gud enn Herren. Nej han sier, dette er Herren din Gud, Israel, som førte dig upp av Egyptens land. Vad er det Aaron egentlig gjør? Det han gjør, det er at han vil innføre ikke en ny gudstyrkelse, men en ny måte å dyrke Gud på, men han vil beholde den samme Gud. Nettopp det er det også Jeroboam gjør. For det som var alminnelig i datiden var jo ikke bare at man laget seg gudebilder. Hva var gudebildene? Vi må ikke tenke slik at man i oldtiden tänkte at et avgudsbillede, det var den Gud man tilba og trodde på. Slik tänkte man slett ikke i oldtiden om avgudsbildene. Det man tänkte om avgudsbildene var at de var ett symbol som representerte Gudens nærvær. De visste meget godt at Gudene bodde i himmelen. Avgudsbillede var bare ett symbol som symboliserte og representerte Gudens nærvær. Det var nærmest som du kunde tenke deg en linse som samlar solstrålene in i et brennpunkt, så var billedet et slikt brennpunkt. Og nettopp dette er det han ønsker å gjøre med guldkalvene. Han lager ikke et avgudsbillede, men han reiser noe som skal være et som skal være et symbol på Herren Israels Gud. De vil fortsatt dyrke Herren, men de skal dyrke ham på en ny måte. Och vad er det som er problemet med denne nye måte? Det er at denne måten å sig seg et, en Guds på, den er langt mer populær. Den appellerte til folket den gang. For slik vad de vant til å tenke om Gudene. Å forholde sig til en Gud som var usynlig. Som man ikke kunde se, ikke kunde tänke sig, ikke kun f foret sig, men som utelukkkende møtte en genom et ord, genom ett budskap. Det var me et vanskelig. Langt enklare var det der og f forhållet sig til en gud, som en kun stille opp ett symbol for et billede av. der kun en letterre samle folk det er hele poenget med Jeroboams kalver. Han lager altså ikke noen av Gud, men han dyrker Gud på en ny måte som appellerer til folket. For hvor mye lettere ville det ikke være å reise till Betlehem i stedet for ta den lange og tunge veien opp til Jerusalem? Det var kortare vei, det var meget enklare, og så var Guds styrkelsen der meget lettere å forholde sig til. Israels Gud i Jerusalem, der var det noe som var langt tyngre og vanskeligere å forholde sig til. Men så vet vi også i det gamle testamentet at Gud har gitt uttrykkelig befaling om ikke bare hvem han er, men også om hvordan han vil tilbes og dyrkes. Og her skal vi gjøre oppmerksom på to hovedsaker. For det første, det som ligger i Guds navn, slik det åpenbares for Moses allerede ved tårnebusken. Når Herren åpenbarer sig for Moses, så sier han og kunnger han navnet sitt som lyder «Jeg er den jeg er». Herren ser med det at det finnes ingenting som kan sammenlignes med Herren. Han er den han er. Han er ikke slik som noe annet som er i denne verden. Han er ikke som en okse eller tyr, ikke som stjerner eller skapninger for øvrig. Han er den han er. Och därför ser vi, for eksempel, hvis du läser hos profeten Jesaja, så sies det om igjen og om igjen etter det 40. kapitel, at Herren understreker, ingen er som jeg. Det finnes ingen som jeg. Det finnes ingen som er hellig som jeg, det er ingen for uten mig. Jeg er den jeg er, sier Herren. Derfor forbyr også Herren uttrykkelig en hver form for avbildning eller symbolis som skal symbolisere ham selv på det viset. Dette understrekes med stor styrke i 5. Moseboks 4. kapittel og Her er det et avsnitt vi skal legge nøye merke til I dette kapittelet minner Moses folket om hva som skjedde da de sto under sina i og Herren åpenbarte sin lov, de ti bud for dem og så läser vi fra vers 11. Da dere kom nær til og sto nedenfor fjellet, mens fjellet sto i brennende lue like inn i himmelen, og der var mørke og skyer og skodde. Og Herren talte til dere midt ut av illen. Dere hørte, ikke, dere hørte lyden av ordene, men noen skikkelse ble dere ikke var. Dere hørte bare lyden. Dere hørte bare røsten. Og han forkynte dere sin pakt, som han bød dere å holde, de ti ord. Og han skrev dem på to steintavler. Og meg bød Herren på samme tid å lære dere lover og bud, som dere skal leve etter i det land dere drar over for å ta i eie. Så ta dere nå vel i vare. Så sant dere har deres liv kjært. For dere så ingen skikkelse den dag Herren talte till dere på Horeb mitt ut av illen. Så dere ikke får syndet dere med å gjøre dere noe utskåret billede, noe slags avgudsbillede i skikkelse av mann eller kvinne, eller noe firfødt dyr på jorden, og så videre. Det så ingen skikkelse. De hørte kun et ord. Og med det så sier Herren no som er Helt fundamentalt i den bibelske oppenbaringen. Gud vil la sig dyrke ikke i billeder, men i ett ord. For han møtes ikke synlig, men han møter oss gjennom ett ord som lyder till oss og som kommer till oss i det hellige ordet i skriftene. Om vi kun si det slik, når Gud skal møte männneske, så kommer han ikke till det genom synsansen, men genom hørselsansen. Du høte bare røsten som talte men no en så du ikke. Dete har alltid representert no av ett anstød for det falle männneske. For det fallende mennesket ønsker alltid å kunne ha en Gud som de kan se og føle og ta på. Det er så meget lettere å forholde seg til. Men har vi bare ett ord, så er det meget sværere. Det Jeroboam gjør med kalvene, det er at han nettopp gir folket en mulighet til å dyrke Gud på en måte som tiltaler det fallende menneske. Han kommer ikke med nye guder. Han kommer ikke med avguder. Men han tilbyr å dirke Gud på en ny måte. Som er enklere for det fallende menneske, som vi altså ville se si med våre ord, er lettere, den er mer populær. Så hører vi i fortsettelsen av dette hva Jeroboam gjør. Han insatte til prester hvem han ville, ikke vem Herren hadde kalt. Og vi hører at når han ordner denne nye Guds styrkelse, så skjer det slik at han gjør det etter sitt eget hode. Ikke slik som Herren hade sagt og talt. For hopper vi till femte Mosebuks 12. kapitel, så vil du der se hvorledes Herren alla om hvordan han ska dyrkes. Det räkker vi kanå gå vidare ind på nå, men lägger allså merke till dette. Det harår bo omjr. Det er att han instifftta en guttstyrkelse som forår det første skal være samlende. Han sø og får at den ska være samlende, så girr han folk, det de vill ha. Noe som er populært. Noe som appellerer til folk. Og folket går rett på dette. De synes det var strevsomt å reise den lange veien til Jerusalem. Mye enklere å bare dra til Betel. Og så blir dette Israels nasjonale sin. For det som dermed skjer, det er jo at Herren settes i samme kategori, i samme klasse som avgudene som folkene har omkring. Det, det Jeroboam gjør, det at han ser dypest sett, er det ingen avgjørende eller vesensforskjell mellom Herren Israels Gud og kananittenes mange forskjellige guder. Den eneste forskjellen er at Herren er Israels nasjonale Gud, så har de andre sine guder, men for øvrig er det ikke avgjørende skillelinjer. Men vi legger altså merke til med dette, at det er tilbud om å dyrke Gud på en ny måte, som ligger i det Jeroboam gjør. Og så er det dette som blir begynnelsen Håper vi nå til andre kongebok, kapittel 14, så er vi mitt inne i profeten Hoseas tid. Vi är nå 150 år senere etter Jeroboam den første, og nå er Jeroboam den andre født. Vi i andre kongebok, kapittel 14, fra vers 23. I Judas konge Amashas, Joas 15. femtene år, ble Jeroboam sønn av Israels konge Joas, konge i Samaria, og han regjerte 41 år. Han gjorde hva ondt var i Herrens øyne. Han vek ikke fra noen av de synder som Jeroboam, Nebats sønn, hadde gjort og fått Israel til å gjøre. Her hører vi Jeroboam den andens, som altså var konge på Hoseas tid, sin kongegjerning samles i en kortsum. Han vek ikke fra noen av de synder som Jeroboam den første hadde startet med. Legg også merke til det uttrykket som står her og som er veldig viktig i Bibeln. Han gjorde hva ondt var i Herrens øyne. Å gjøre det som ondt er i Herrens øyne, det hører vi stadig sies om Israels konger i det gamle testamentet. Når du møter det uttrykket skal du være oppmerksom på at det slett ikke behøver å bety at det som da blir gjort var ondt i menneskers øyne. Tvertom. Ofte är det nettopp det som er ondt i Herrens øyne, som anses godt, ja verdifullt og atroverdig i menneskers øyne. Synden med guldkalvene, et eksempel, var politisk klokt. Men det var dårskap i Guds øyne. Det var maktpolitisk visdom som lå bak. Men det var det som ble deres undergang. Merk denne avgjørende forskjell på hva som er gott i Guds øyne. Og hva som er det i menneskers øyne. For de to ting faller svært kjelden sammen når vi ser på oppenbaringshistorien. Veldig ofte er det slik at det alle sier Dette er godt, dette er rett Så trer Herren frem og sier Dette er ondt i mine øyne Nettopp det er det som er noe av det klima Som Hosea også taler in i Vi leser videre Det sies som Jeroboam Fra vers 25 leser vi nå han van til Israels landemärker. Fra der var ve en gå til Hamat og like til ødemarks havet. Etter det ord som Herren Israels Gud hade talt, ved sin ttjena profeten Jonas av mittage i søn fra Ga hefer. For herren had sett, att Israel var stät i bitter an öd. Og at det var ute med både store og små, og Israel hade ingen hjälper. För Herren hade ikke sagt at han ville utsläta Israels namn under himmelen. Därför frälste han dem vejer och boan Jooses Med det som sies här i vers 26, nei, i vers 27 unnskyld, Så anar vi at nå er vi ved begynnelsen til enden for ny Norike. Här sies det, Herren hade enda ikke sagt at han ville utslette Israels navn under himmelen. Med Amos og Hoseas kommer Herren og sier nettopp det. Det er domsprofeter som varslar den undergang som nå ligger foran for Norrike og som vi hører om bare et par kapitler lenger ute i annen kongebok, nemlig det 17. kapitel. Og här er poenget det, at Jeroboams regjeringstid, Jeroboam den andre, som altså strekker sig over 41 år, det er en lang periode, det er samtidig Norrikets siste nådetid. Forut for Jeroboam den anden kom på tronen, har nordriket opplevd sin sværeste tid over hodet. Vi hører om hans forgjengere, hans fedre, Jehu og Joas, der nordriket var under veldig trykk fra Syria. Syrene Damaskus, med Damaskus som hovedstad, representerte en formidabel militær trussel. Og under Jeroboams to forgjengere, så er robrøt syrene det allermeste av Norike. Først tog de den delen av Norike som lå øst for jordan, og etter hvert åt de seg også sørover og innover i det egentlige Israel. Og så sies det om Israels tilstand under Joas ett par kapitler før. De hade bare 50 hester og ryttare igen. Deres makt var så godt som fullstendig knust. Og dette sies også utrykkelig. Dette var Guds dom og tok og revselse over det frafall som foregikk i Norrike. Men så under nettopp Joas. Jeroborams far så ser vi spiren til omvendelse det vil du høre om i kapitel 13 i, i, i annen kongebok og Herren er da meget snart med like som å ville lønne den begynnende omvendelse som han ser ta skikkelse i Norrike. og så ger han dem en ny nådetid og denne nådetiden kommer altså med Jeroboam denne annen. Han er en stor politisk leder. Han er en glimrende herfører. Og etter Herrens ord så vinner så Jeroboam tilbake for nordrike både alle de områdene i hans eget rike som syrene hadde erobret, pluss at han gjenvinner også områdene øst for jordene. Slika at de grensene vi hører om her i vers 25, det er grenser for riket som er nøyaktig svarende til det som var Israels gränser under kong Salomo, da riket var på det største. Syrene trenges tilbake. Israel upplever på ny fred. Og med freden kommer velstandstider. Folket får lov til å komme til hekten igen, De kan på ny være trygge for at de har det daglige brød. Og etter hvert som årene går og de får eie fred, så vokser det også med velstand i landet. Og med velstand kommer det ingen omvendelse. Men på ny vender folket sig fra Herren. Herren tenkte under om den annen å gi folket en ny nådetid. Og in i denne nådetid er det først Amos sendes, deretter Hosea sendes, for at de ved ordet fra Herren nå skal oppmuntre, styrke og vekke den spirende omvendelse som hadde tatt til. Men var skjer? Herr ens godhet, det at de får fred, det besvares ikke i folket med at de vender om, men tvertom at de på ny vender tilbake til avgudene, og så faller de stadig dypere ned i mørket. Og dermed blir den nådetid som begynner ved Jeroboam, og der profeten Hoseas taler til folket, det blir en tid som folket ikke bruker. Når Jesus senare kommer i det han rir inn til Jerusalem och sier «Kjente du om en først i dag din besøkelsestid?» Det som om Jesus sukker over folket. Visste du bare hva som tjente til din fred? så kan vi godt si det slik at det er nøyaktig den samme tonen som ligger i Hoseas sitt budskap. For nå er det folket har sin siste besøkelsestid. De bruker ikke denne tiden. De tar ikke imot Herrens ord. Og så skjer det tragiske i år 722 at nordriket går under. Vi ska läsa ett par verser från kongebok kapitel 17. I Judas konge Akas 12 år blev Hosea sända ela konge over Israel i Samaria han regerade i 9 år. Han gjorde vad ont var i herrens öga. Dog icke som de konger i Israel som hade før ham. Ham dro kongen i Assyria, Salman sa opp imot, og Hosea ble hans tjenere og måtte svare skatt til ham. Men da kongen i Assyria kom etter at Hosea hade innlatt sig i en sammensvergelse, i det han hadde sendt bud til kongen i Egypt, Soa, og ikke lenger betalte skatt til kongen i Assyria således som han før hade gjort år för år, så satte kongen i Assyria ham fast og holdt ham i fengsel, for kongen i Assyria drog opp over hele land og han rykket frem mot Samaria, og holdt det kringsatt i tre år. I Hoseas niene år intog den assyriske kongen Samaria, og bortførte Israel til Assyria. Og han lot den bo i Hala, over Habor, en elv i Gosann, og i Medias byer. Og med dette i år 721 er det ikke bare nordrike går under, men de ti stammer i Israel også blir borte fra historiens arena. Det har jo senare vært noe av ett mysterium hvor disse ti stammene er blitt av. For til forskjell fra det som skjedde i Syri Sydriket, da Jerusalem ble erobret av babylonerne og innbyggene der, ført i fangenskap i Babylon, så var det jo slika at der i Babylon så vente folket tilbake til Herren. Gott hjulpet av at profeten Ezekiel virket bland de bortførte i fangenskapet. Och så får de etter sin omvendelse vennet tilbake, og landet bygges opp igjen, Riket gjenreises. Det skjer ikke med noe De ti stammene blir borte, og ingen vet til den dag i dag hvor de er henne. Og så fortsetter kongebøkenes profetiske forfatter slik. Således gikk det fordi Israels barn syndet mot Herren sin Gud, som hadde ført dem opp fra Egyptens land og utfridt dem av den egyptiske konge Faraosson og fryktet andre guder. De vandret etter de hedninge folk skikker som Herren hadde drevet bort for Israels barn og etter de skikker som Israels konger hadde innført. tiden var slutt og så er det punkt om. Og det till och in i denne situation, alltså profeten Hoseas är kallad till att tala. Och så ska vi ha dette i minne som något av ett bakteppe når vi vidare i uken arbetar med profetens budskap At dette er det store allvar som ligger i budskapet. Och höra Herrens ord det är att möta sin evige skjebne. Å høre Herrens ord, hvorledes vi stiller oss til det ord som Herren lar bære frem. Det er det som avgjør evig liv eller evig død. Det er det som avgjør velsignelse eller forbannelse. Med det sätter vi punktum om for timen i dag. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånden som var og er og være skal i en sann Gud, høy i evighet. Amen.